0: Przez tamę w Nowej Kochowce przedziera się woda, zalewane są tereny na północ od Hersonia. 17 tysięcy ludzi już teraz potrzebuje pomocy. Czy wiemy coś więcej, poza tym, że no, to są przerażające obrazy płynących domów, porwanych mostów i zalanych terenów i ludzi, którzy stracili dosłownie w ciągu kilkunastu minut wszystko. Czy wiemy coś więcej, jak wygląda tam sytuacja?
1: Oczywiście sytuacja od razu poderwała nas na nogi. Jesteśmy e, cały czas uczestniczymy w tych spotkaniach szybkiego reagowania. Bo takie tam się teraz odbywają cały czas, tak? Takie się odbywają, ponieważ e, trzeba dostarczyć tym ludziom pomoc, a pytanie jakiej pomocy m, trzeba im dostarczyć, bo ludzie, którzy w, w, muszą opuścić te tereny, e, tak jak powiedziałeś, około 17 tysięcy osób. On, oni już częściowo ruszyli. Do Hersonia dotarło już około 2 tysięcy osób. Dojeżdżają po do Odessy. Spodziewamy się też około 2000 uchodźców. W Dnieprze. To są ludzie, którzy już deklarują, że chcieliby jak najszybciej do swoich domów wrócić, jak tylko woda opadnie. Natomiast problem polega na tym, że wraz z płynącą wodą z okupowanych terenów, które były zaminowane, z tych terenów woda zebrała też te miny. W związku z tym teraz stoi pod dużym znakiem zapytania, to czy ci ludzie będą mogli wrócić, czy ten teren po opadnięciu wody będzie bezpieczny, w jaki sposób naruszył te, te miny i co dalej, więc my jesteśmy przygotowani na to, żeby w pierwszej kolejności dostarczyć tym osobom pomoc teraz,
0: natychmiast. Co to może być teraz? Wiadomo, że woda, no bo to jest podstawa, ale i jedzenie od razu. Tak, przygotow przygotowaliśmy już 2000 pakietów żywnościowych, takich,
1: żeby aby ci ludzie dostali już cokolwiek, bo przecież ta sytuacja zastała ich nad ranem, więc tak naprawdę uciekali zupełnie bez niczego. Największym problemem, i to jest to, o co teraz w tej chwili apelujemy, to jest woda. Ci ludzie potrzebują wody. W krzywym rogu wiemy już, że w sklepach wody zaczyna brakować, tak samo jak w innych miejscowościach, ponieważ oczywiście, tak jak zawsze w takich sytuacjach, wraz z, z takim zagrożeniem, z takimi obawami, oczywiście ludzie są w sklepach i tę wodę wykupują, więc produktów w sklepach zaczyna już brakować. Jesteśmy w kontakcie z producentem, jesteśmy w stanie dostarczyć tą wodę jak najszybciej do tych ludzi, którzy jej potrzebują. Potrzebujemy na to funduszy, stąd ruszyła bardzo szybka zbiórka na ten cel na stronie dobrafabryka.pl i to jest to, na czym teraz skupiają się głównie nasze zadania. Natomiast e, oczywiście, jeśli będzie, będzie taka możliwość, żeby ci ludzie wrócili do, do, na te tereny, e, co, e, co tak jak mówię, stoi pod dużym znakiem zapytania, bo to nie tylko miny, ale to jest też woda zdatna do picia, ponieważ... E, po... Bo
0: tam jeszcze jest tak zwany... Olej przemysłowy, który wydostał się z tej tamy, który zatruwa środowisko, to, to są problemy też środowiskowe, które już powstały też.
1: To, to nie jest tylko tama, to jest też to, że po stronie po, na terenach okupowanych źródła wody pitnej były skażone celowo przez Rosjan. W związku z tym teraz jak ta woda płynie, to przenosi te, to skażenie i to skażenie rozle, rozlewa się również na te tereny po stronie ukraińskiej. Będziemy mieli do czynienia z dużym problemem, jeśli chodzi o katastrofę ekologiczną. Trzeba pamiętać, że ten zbiornik, który przestał istnieć, nawet gdybyśmy go odbudowali dziś w nocy, to potrzeba 3-4 lat, żeby go napełnić z powrotem wodą. Jest cały czas pytanie, co z elektrownią i chłodzeniem elektrowni w Zaporożu, tak? 12,7 to jest ten poziom, który powinien, powinien być zachowany, żeby nie zakłócać tego, tego chłodzenia reaktora w elektrowni w Zaporożu.
0: No i to też będzie prawdopodobnie motyw dla niektórych ludzi, mieszkańców Zaporoża chociażby, by uciekać, by no, dołączyć do tego grona uciekinierów wewnętrznych na Ukrainie, tych milionów ludzi, którzy się przemieścili. Ale jak wygląda sytuacja w Chersoniu? Czy coś wiemy na ten temat? Bo do Chersonia dojechało już... Parę tysięcy osób. No pytanie jest, czy Hercoń też przetrwa, prawda, tą, tą falę powodziową, a jeżeli tak, to co dalej z tymi uchodźcami tam na miejscu?
1: No, ci ludzie uciekli w takie bardzo niebezpieczne miejsce, bo ta fala idzie, on, ci ludzie już tam dojechali. Nasze działania skupiają się wraz z, z innymi organizacjami no, również na tym, żeby z tą pomocą tam dotrzeć. E, transporty już są organizowane. Nie mogę zdradzać też ze względów bezpieczeństwa, kiedy i co dokładnie, w które miejsce e, tam dotrze. Natomiast sytuacja jest cały czas koordynowana. Apelujemy o to, żeby, żeby tym ludziom po prostu pomagać, bo jest ich coraz więcej. E, oczywiście, jeśli ci ludzie nie będą mogli wrócić do swoich domów, to te 16 tysięcy osób trzeba będzie gdzieś zakwa zakwaterować. To są regiony już bardzo e, obciążone i bardzo e, ciężko za zapewnić ludziom schronienie w Dnieprze, w Zaporożu, w Hersoniu. To są... To są e, Miejsca, w których teraz skupiają się te ataki, głównie, więc dodatkowo, ataki rakietowe, prawda? Ataki rakietowe, więc dodatkowo, żeby znaleźć zakwaterowanie i bezpiecznie dać schronienie 16 tysiącom osób, to jest naprawdę duże wyzwanie.
0: Dziękuję bardzo. Mateusz Gasiński, prezes Dobrej Fabryki, organizacji, która również działa na terenie Ukrainy, tam świadcząc pomoc. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.